0: V poslednom dieli Inés na dnes sme začali tému ťažkú a znacázkou môžeme povedať od veku problémy slovenského zdravotníctva. Kým v tej prvej časti sme sa sústredili na hlavné kamene úrazu a aktuálny stav, tento diel bude rozhodne optimistickejší, Detailne s Martinom Vlachinským rozoberieme navrhované riešenia, ktoré spísal v publikácii Chýbajúci zdravotníci 21 zlepšení. Prvým pozitívom hneď je, že sú to relatívne jednoduché opatrenia a že...
1: Na to netreba... Milióny, aby sa, aby sa zmenilo na tom, akým spôsobom je napríklad uznávaná prax z hľadiska atestácií. To je otázka toho, jak sa to napíše do, do zákona. Takže to sú relatívne lacné a rýchlo spraviteľné opatrenia.
0: Jednou z najzásadnejších vecí, o ktorých budeme hovoriť, je aj to, že silný kľúč máme na dosah v podobe rozširovania kompetencií naprieč zdravotníckymi pozíciami.
1: To znamená, nielen posúvať v rámci existujúceho systému, ale postupne do toho systému nasávať nové a nové profesie. A ja to poviem na príklade tých nižších zdravotníckých pracovníkov, to znamená zdravotné sestry a sanitári. Dnes máme v podstate zdravotné sestry, bývale praktické sestry, či zdravotníckych asistentov a ešte nejakých sanitárov. A to je koniec. A keď sa pozrieme do zahraničia, tak typicky anglosaského sveta, kde to majú pomerne prepracované, tak... Tam len na sále sú tri technické profesie, ja ich teraz nebudem menovať, v publikácii spomenuté. Tri rôzne stupne toho, ako sestra alebo ten zdravotnícky asistent pracujú na sále s chirurgickými nástrojmi, s prípravou sály, s prípravou pacienta, v podstate čo väčšinou u nás rieši nejaká sestra-nástrojárka. Čiže jedna vec je, že takéto rozvrstvenie výrazne zvýši motiváciu hýbať sa v tom systéme mm-hmm. a umožní nasať do toho systému dodatočné ruky, ktoré dokážu robiť dodatočnú prácu a ubrať, ubrať záťaž z lekárov na sestry a zo nižšie a potom aj v rámci jednej vrstvy.
0: Vitajte pri počúvaní Inés na dnes. Moje meno je Iná Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť.
1: Počúvate podcast Počúvate podcast Ines na dnes
0: V poslednom dieli Ines na dnes sme mali ten, ten prvý diel Ying Yang zdravotníctva. Teraz prichádza ten pozitívnejší tie všetky optimistické scenáre a nádeje, ktoré by sa dali napasovať na tie problémy, ktoré sme popisovali v predchádzajúcom dieli. No a práve teraz nadviažeme na ten posledný diel a budeme sa venovať tým konkrétnym riešeniam. Je ich teda 21, ktoré popisuješ, no ale keďže ich je tak veľa, tak v tomto dieli sa skúsime pozrieť na také najzásadnejšie a najzaujímavejšie, pričom opäť všetky dopodrobná si môžete prečítať v publikácii. Poďme na to tak postupne, teda vychádzame, nech to pripomenieme, vychádzame z toho, že kľúčovým problémom zdravotníctva, nielen na Slovensku, ale aj inde vo svete, je nedostatok zdravotného personálu a teda jednou z opakovaných možností, ako to riešiť, je viacej absolventov. Tak jedno z tvojich navrhovaných riešení je aj reforma vzdelávania lekárov a atestačnej praxe. Poďme k tomuto, že čo všetko sa ty myslí, ako si to predstavuješ.
1: V tom predošlom dieli sme sa bavili o tom, že množstvo dodatočných medikov už asi nebude... Úplne jednoduché zvyšovať, pretože ten podiel mladých ľudí, ten podiel stredoškolákov, ktorí sa rozhodli pre zdravotnickú dráhu na vysokej škole už za posledných 10 rokov pomerne významne narastol. Čo sa ale dá výrazne zlepšiť, je zaprvé zabranie tomu, aby títo ľudia po absolvovaní školy odchádzali do zahraničia a za druhé a že zabrániť, ale znížiť ich motivácie odchádzať do zahraničia. No pretože,
0: pretože, pretože
1: samozrejme aj to zahraničie, to, že, ľu- že je záujem o slovenských zdravotníkov zahraničí, je istým signálom ich kvality. Uh-huh. Takže zase nebolo by dobre z tohto tu robiť Severnú Koreu, čo sa týka zdravotníkov, ale zvýšiť ich motivácie zostať a zároveň urychliť ten ich tok tým Post, postgraduálnym vzdelávaním, mm-hmm. kedy sa vlastne s medikou stávajú atestovaní lekári. Pretože v podstate až ten atestovaný lekár, nechcem to tak povedať, ale de facto začína tú skutočnú kariéru, mm-hmm. môže si začať budovať tú skutočnú kariéru. A dnes, dnes často taký človek má 30 rokov, keď mm-hmm. v podstate v úvodzovkách sa rozbehne naplno, čo je teda už pomerne dosť neskoro, že aj z hľadiska neviem, založenia rodiny a rozhodnutie sa o tom, kde budem žiť, v akom meste, kde si tú kariéru budem budovať. Je to dôležité, ale sú tam, je tam kopec aj praktických prekážok. Napríklad, keď počas atestácie si zmení lekár zameranie, je tam problém s uznávaním, je tam problém mm-hmm. s uznávaním zahraničnej praxe, je tam problém s počtom termínov na tieto atestačné skúšky, je tam problém s tým, ako títo lekári rotujú, respektíve nerotujú po jednotlivých oddeleniach, ako by mali, ako sú prípušťaní k týmto skúškam. A ja teda... Nemá s tým praktickú skúsenosť, čiže ja tu zase nechcem rozprávať rozprávky o tom, ako to je alebo nie je. Ja skôr chcem upozorniť na to, že tento problém tu existuje a nájdeme už dnes pomerne dosť zdrojov od skutočných lekárov a medikov, ktorí o tom píšu, vypichávajú konkrétne problémy na Slovensku. Čiže ja tu chcem skôr slúžiť ako taký taká rezonančná trúba, ktorá zakričí zase tieto ich námietky a aj z toho ekonomického hľadiska k nim pridám, že je to dôležité, áno, treba sa na to pozrieť a to sú pomerne konkrétne a vypadáme relatívne jednoduché veci, na to netreba milióny, aby sa, aby sa zmenilo na tom, akým spôsobom je napríklad uznávaná prax z hľadiska atestácií. To je otázka toho, jak sa to napíše do, do zákona, takže to sú relatívne lacné a rýchlo spraviteľné opatrenia, preto skôr hovorím, v tej publikácii konkrétne odkazujeme na konkrétne opatrenia a aj konkrétne zdroje, z ktorých zazneli, čiže ktorýkoľvek zákonodarca môže,
0: môže, čerpať. môže čerpať
1: z tohto, skontaktovať sa s tými ľuďmi, ktorým určite, alebo im určite radí, prerozprávajú, aké problémy tam sú.
0: Uh-huh, uh-huh. Lebo veríme, že tak majú tento záujem, tak naša publikácia je k dispozícii. S tým súvisí ďalšia vec, alebo aj ďalší, ďalšie riešenie, ktoré navrhuješ, respektíve problém a riešenie, a teda program na hladký vstup zdravotníkov z tretich krajín na Slovensko, obzvlášť ukrajinských utečencov v tej dnešnej situácii. Hovorili sme o tom v tom predchádzajúcom dieli, ako je to náročné, ako je ten proces naozaj formálne prakticky neviem ako, jednoducho veľmi, veľmi zložitý a je veľký problém teda uznávať tie tituly a kvalifikácie zahraničné. Určite aj tu je veľký priestor. Ako na to?
1: To je zase taký príklad, kde nie sú problém peniaze, nie je problémom niečo konkrétne technické, nie je problémom, že by chýbala nejaká budova. Je to otázka záujmu. Bohužiaľ, zdravotníctvo značne trpí tým, že sú tam zabetónované silné záujmy, silná lobby, ktorá... Ta, to je prírodzené v každej profesii. Každá profesia si ochraňuje svoj piesoček a braní sa voči konkurencii zvonka, či už sú to od kamionistov až po, ja neviem, klampiárov. V prípade ale teda toho zdravotníctva je to pomerne silné a to bohužiaľ vidíme aj na tom prístupe k zdravotníkom z krajín mimo Európskej únie, ktoré ma to majú skutočne veľmi ťažké. Tie skúšky sú prísne, nie je tam žiaden v podstate takže často vidíme ukrajinských lekárov alebo lekárky, ako robia sanitárov alebo zdravotné sestry, ako robia nejaké veľmi pomocné práce. Čiže nie je tam viac menej umožnený nejaký mezistupeň, i keď teraz sa to istým spôsobom zlepšuje. Potom sú tam také otázky, ktoré podľa mňa... Si vyžadujú trošku zmenu, zmenu náhľadu už v tom zmysle, že ako je napríklad e, otázka jazyka. Samozrejme, asi je dôležité, aby drvá väčšina lekárov na Slovensku a zdravotných sestier vedela rozprávať po slovensky. Na strane druhej, pokiaľ je tu schopný lekár, alebo ja neviem, ošetrovateľka, ktorá vie, nevie po slovensky, ale vie po anglicky a je pacient, ktorý s tým nemá problém, tak ja nevidím dôvod, prečo by nemohlo prísť k vzájomene prospešnej výmene služieb, to znamená, ja by som nemal najmenší problém s tým ísť k lekárovi, ktorý by na mňa hovoril len po anglicky, pretože to to zvládnem. Chápem, že proste niekto, niekto potrebuje tú Slovenčinu, akože samozrejme, ale opäť to sa nebavíme. Bavíme sa o tom, nájdime spôsob, ako zapojiť čo najviac ľudí ochotných pracovať v zdravotnice do toho procesu a nehľadajme umelé prekážky tam, kde tie prekážky sa jednoducho dajú prekročiť.
0: A k tomuto prepač, je to posunieť možno ešte trochu ďalej, že toto je komunikácia priamo, ten lekár či zdravotná sestra, pacient. A veď Kľudne môže byť, aj teda pri tom súhlase a dohode, napríklad lekár je ukrajinec a nehovorí po slovensky, ale má zdravotnú sestru, ktorá toto odkomunikovať vie. A to mi opäť príde akože veľmi jednoduché riešenie, ktoré nahradí ten potenciálny nejaký deficit pre konkrétneho pacienta, ktorý fakt, že chce to počuť po slovensky.
1: Zdravotníctvo má v úvodzovkách ten problém, že bezpečnosť pacienta a štandardy sú sú tam formálne strašne silno vytesané do kameňa, uh-huh. ako v jadrovej elektrárni. Má to svoje dôvody. Na strane druhej, my sa môžeme dostávať do situácií, kedy extrémne lipnutie na tých formálnych pravidlách spôsobí, že v realite tie služby nebudú dostupné. Uh-huh. A ja to poviem tak, radšej budem, ak má ošetrí zdravotná sestra s ukrajinským alebo indickým diplomom, ktorá na mňa bude hovoriť či už anglicky, anglicky. Alebo, alebo lámanou slovenčinou, alebo nijak, než keď ma neošetrí absolútne nikto. Pretože my sa ne... toto nie je rozhodovanie slovák alebo neslovák, to je rozhodovanie nikto alebo neslovák. Uh-huh. A z tohto hľadiska je jednoducho tá dostupnosť služieb e, kľúčová.
0: Uh-huh. Hej, takže o to viacej hľadať cestu ako áno a kde nájsť ten spôsob ako by to šlo. Ešte mi napadá taká zaujímavá vec, ktorú si spomínala aj počas tej novinárskej tlačovej konferencie, kde si prezentoval publikáciu. Tá možnosť, ktorá nakoniec už zaznela viackrát aj v médiách, akým spôsobom uľahčiť ten vstup zahraničných zdravotníkov, špeciálne ukrajinských, samozrejme v dnešných dňoch, že kým nemáme ošetrený ten formálny spôsob, ako uznávať tie zahraničné diplomy a atestácie, tak nech ten človek, ktorý je z praxe, nech je teda tam, nech je v tej nemocnici, zdravotná sestra, nech pracuje ako zdravotná sestra na takej istej úrovni, ako povie, čo pracovala a má o tom pravdepodobne X potvrdení, takisto lekár a nech je pri ňom nejaký jeho kolega v úvodzovkách nadriadený slovenský, ktorý všetky tieto atestácie má a dohliada na tú jeho prácu a on ako človek z praxe s všetkými diplomami, potvrdeniami vie snáď najlepšie posúdiť, či tento človek je kompetentný vykonávať tú svoju prax, no a potom príde k nejakému tomu formálnemu potvrdeniu. Je toto realizovateľné alebo deje sa. To? Je
1: to realizovateľné a čiastočne sa to deje. Minimálne, napríklad viem, že v Českej republike. je to pomerne rozšírené, že teda ten ukrajinský lekár, no hovoríme väčšinou o tých ukrajinských lekárov, lebo teraz je to téma, ale proste ten cudzinec, dokiaľ nemá potvrdené papiere z Českej strany, tak formálne má nad sebou nejakého atestovaného českého kolegu, pod ktorým ako pracuje. No a to niekto môže povedať, no, že akože oni to takto papierov vyriešia, ale v realite proste ten lekár bez papierov pracuje ako... Lekar s papiermi, lebo jednoducho ten jeho nadriadený alebo ten jeho dozorca v na neho nemá čas. Ale pozri, nie je na nás dvoch, aby my sme tu konkrétne riešili, či zmeniť tento formulár, zmeniť túto skúšku, zmeniť takýto postup, zaviesť takúto kontrolu. To nie je otázka na nás. My zase, a to sa zase opakujem v podstate to, čo som povedal predtým k tým atestáciám, my hovoríme, treba je to otázka chcenia. Pokiaľ bude v tom systéme chcenie, že áno, chcem týchto ľudí zapojiť, tak tých inšpirácií, tých nápovied a tých ľudí, ktorí konkrétne vedia povedať toto, toto a toto je problém, zmeňme to takto, takto, je na Slovensku kopec. Čiže stačí ich počúvať, stačí ich počúvať a začať s tým pracovať. A bude to stačiť. Bude to stačiť. Na to nepotrebujú iné, na to nepotrebujú mňa, aby som tu rozpísal nejaké zákony, ktoré zmeniť, pretože na to nemám a nie je to nutné. Je tu kopec iných ľudí, ktorí to vedia. Ja zase len hovorím, ak chceme mať dostupnejšiu zdravotnú starostlivosť, musíme úplne zmeniť spôsob, akým pozeráme na týchto zahraničných zdravotníkov.
0: Takéto klasické, kde je vôľa, tam je cesta. Dobre. Posunme sa ďalej a to je veľmi zaujímavá téma, ktorú v jednej časti rozoberáš a to je vytvorenie stratégie pre nábor rómskych zdravotníkov. Poďme k tomu.
1: Hoci je rómska téma častá na Slovensku, čo sa týka rôznych oblastí, školstva a podobne, tak ja mám pocit, že zdravotníctvo je to také poslabšie, pričom to je taký, taký obrovský kostlivec v Rómska populácia je relatívne mladá, ale v následujúcich rokoch bude aj ona starnúť, bude pribúdať tých starších Rómov. Zároveň platí, že rónska populácia je na tom zdravotne oveľa horšia ako majorita. Z toho vyplýva, že v následujúcich rokoch bude veľmi rýchlo do systému pribúdať chorých Rómov. A tu je otázka, čo s tým, aby to zase ešte násobne nezvýšilo tlak v tom systéme, pretože oni často si vyžadujú špecifický prístup, čo sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti. No a takou pomerne jasnou, ale neaplikovanou odpoveďou sú rómsky zdravotníci. A to vidíme, vidíme aj inde vo svete, že typicky napríklad v Kanade, v Spojených štátoch, kde majú rôzne komunity domorodých obyvateľov, častokrát tiež narážajú na tento problém s ich zdravotnou starostlivosťou. A tam práve sa ukazuje, hoci to nie je bez obťažia, ale ukazuje sa, že jednou z ciest je čo najväčšie nasadenie zase domorodých zdravotníkov. A to isté platia na Slovensku. Je dôležité, aby sme do budúcna dokázali vychovať čo najviac romských zdravotníkov na všetkých úrovniach, pretože oni častokrát najlepšie dokážu preniknúť do tej komunity a poskytovať tú zdravotnú starostlivosť takým spôsobom, aby to bolo v rámci tej komunity efektívne.
0: Jasné. Asi tam veľa zohrá aj to, že ľudia z takejto komunity si vytvoria tiež taký, alebo zmenia svoj návyk a budú skôr chodiť trebať na preventívnu prehliadku alebo s menším problémom k lekárovi, ako je to asi bežná realita dnes, že už je to naozaj v pokročilom štádiu a potom je ten problém ťažší, aj teda väčší tlak na tú zdravotnú starostlivosť a tak ďalej.
1: Je to prevencia, ale napríklad aj adherencia k liečbe, aby to, čo majú predpísané, nejakým spôsobom dodržiavali, čo zase je, je asi hlavne úloha pre nejakých terénnych zdravotníkov.
0: Áno, áno. Ďalším bodom, a tiež sme to spomínali v predchádzajúcom dieli. Zase mzdy a tvoj návrh je postupný ústup z mzdového automatu. Ako si to predstavuješ a kde je ten najväčší problém?
1: Často, keď sa kritizuje mzdový automat, taký protiargument je, no ale však my potrebujeme ten rast miest a tí lekári nám budú odchádzať. Ústo z mzdového automatu neznamená, že nebudú rať mzdy zdravotníkov. To, že či budú alebo nebudú rast mzdy zdravotníkov, bude závisieť od trhu a ja si predikcie síce nezvyknem robiť, ale tu si dovolím spraviť predikciu, že ten dopyt po zdravotníkoch v nasledujúcich rokoch bude minimálne taký ako dnes a mm. povedal by som, že podstatne silnejší. Takže o tie trhové tlaky nárast miest zdravotníkov sa rozhodne nebojím. Ale tak, prob- tak konec
0: máme tu zúbaru, nie? Že to už celé roky sledujeme, že oni sú taká ako keby špeciálna kasta a tam sa nikto nečuduje, že ale odchádzajú nám zúbary. No neodchádzajú, práve že ich je málo, každý má s tým problém.
1: My vidíme, že tam, kde funguje trh a či sú to programátory alebo akékoľvek iné, ale napríklad aj tie zúbary alebo, alebo akýkoľvek zdravotníci, ktorí sú mimo systém, to znamená kozmetická chirurgia, mm. očné chyby, dioptrické a podobne, tak akože tie peniaze tam tečú. Ale pointa toho odstúpenia zmeny mzdového automatu, nazveme to takto, je v tom, že akékoľvek tabulkové platy, centrálne určené platy, či sa bavíme o školstve, či sa bavíme o úradníkoch, či sa bavíme o zdravotníkoch, majú problém v tom, že sú to také pretikých priemerností. To znamená, Tí, ktorí sú podpriemerní, majú vďaka tabulkám nadpriemernú mzdu a tí, ktorí sú nadpriemerní, majú vďaka tabulkám podpriemernú mzdu. Čiže to úplne obracia motivácie na, na hlavu. Na druhej strane platí, že napríklad aj vo, v korporáciách nie je úplne voľná tvorba miest, ale sú tam rôzne platové stupne a podobne. Čiže samozrejme, ja nesom naivný v tom, že v rámci rámci jednej nemocnice by každý lekár mal úplne inú mzdu, ktorá by sa odvíjala na základe neviem čoho. Áno, ono vždy budú existovať nejaké stupne, nejaké triedy a podobne, ale poďme to trošku decentralizovať ideálne na úroveň jednotlivých inštitúcií, pretože v podstate to je problém aj pre nemocnice. Personálne náklady sú 60-70% výdavkov nemocnic a tým, že ten manažment nemocnice ich má absolútne mimo svoju moc, tak je otázne, čo tam potom vlastne z toho finančného hľadiska manažujú, keď 70% nákladov majú daných tým, ako sa vyvíja, vyvíja nejaký zákon alebo vyhláška. Takže aj z tohto hľadiska názvime to možno tak prívetivejšie decentralizácia mzdového automatu.
0: Mm-hmm. Toto mi celkom pripomína aj otázku platov učiteľov. Tomu zase sa intenzívne venuje a už tiež sme sa viackrát o tom rozprávali. V princípe hovorí o niečom veľmi podobnom, že takisto pristupovať k tomu individuálnemu ohodnoteniu a nakoniec nie je to žiadna novinka a hej, že o tom sa hovorí už tiež celé roky. A tam uh, už niekoľkokrát uh, sa pri týchto uvahách rieši, že no dobre, ale potom sa môže stať, že ten riaditeľ, v tomto prípade treba ten riaditeľ nemocnice, čo ak on bude mať akože nejaký subjektívny zámer niekoho protežovať alebo naopak niekomu pohoršiť a bude z tohto vznikať problém. To ale tiež akože sa dá riešiť. Nie? že Ako sa diváš na tento potenciálny problém.
1: To je problém reformy, respektíve to je tá pointa, keď sa hovorí, že reformy musia byť komplexné. Keď zmeníš jeden dielík a všetko ostatné necháš, tak je dosť možné, že ten výsledok bude úplne inde, než si, si očakával. Čiže Odpoveď na tvoju otázku alebo na tvoju námetku je, že toto zase musí zabezpečiť konkurencia. To znamená, keď riaditeľ školy alebo raditeľ nemocnice si bude protežovať svojich protežantov, tak výsledky tej inštitúcie sa budú zhoršovať, spokojnosť pacientov alebo žiakov alebo rodičov žiakov sa bude zhoršovať, budú odchádzať, s nimi budú odchádzať peniaze a budú odchádzať do iných inštitúcií, ktoré to robia lepšie. Samozrejme, konkurencii sa nedá zaviesť zákonom, len nejakým rozhodnutím od stola. Je to proces budovania trhu a je to jeden z tých dôvodov, prečo aj my hovoríme, že akékoľvek Kroky, ktoré ten trh narúšajú do budúcna, spôsobujú problém, nebo vybudovať zase konkurenciu nejakú dobu trvá.
0: Jasné, no ďalšou vecou, o ktorej hovoríš, je pravidelné prehodnocovanie kompetencií všetkých účastníkov v sektore s cieľom zvýšiť zapojenie, vrátanie podmienok, vzdelania. No je to taká zložitá veta, skúsme ju tak akože zjednodušiť, že o čom hovorí a ako na to.
1: Kompetencie to je také, také krásne, čarovné slovíčko ďalšie v, v týchto diskusiách. A veľmi často zaznieva napríklad pri všeobecných lekároch, že všeobecní lekári by mali mať väčšie kompetencie, aby to bolo zaujímavejšie pre nich a tak ďalej. A oni musia byť tí kľúčoví v tom systéme. Čo je síce pravda, ale je to také, taká argumentácia, že sa točíme v kruhu, pretože v momente, keď e, tie kompetencie v súčasným všeobecným lekárom zvýšime, tak, tak, tak majú viac roboty a sice to možno naláka časom nových, ale kým ti tam pretečú tým systémom, tak úplne ich z rokov a tí všeobecní sa z toho zbláznia. Čiže my sa potom do kolečka točíme v tej diskusii mm. o kompetenciách. Pokiaľ meníme kompetencie v rámci uzavretého systému, to znamená v rámci dnešného počtu lekárov a dnešného počtu zdravotných sestier, tak áno, vieme dosiahnuť nejaké zlepšenia, ak časť roboty kardiologov prehodíme na internistov alebo naopak, ale v reále, akože ta masa roboty odpracovaných človeko hodín sa, sa nezvýši. Mm. Čiže my potrebujeme tú pyramídu kompetencií rozširovať, to znamená nielen posúvať v rámci existujúceho systému, ale postupne do toho systému nasávať nové a nové profesie. A ja to poviem na príklade tých nižších zdravotníckých pracovníkov, to znamená zdravotné sestry a sanitári. Dnes máme v podstate zdravotné sestry, bývale praktické sestry, či zdravotníckych asistentov a ešte nejakých sanitárov. A to je koniec. A keď sa pozrieme do zahraničia, tak typicky anglosaského sveta, kde to majú pomerne prepracované, tak... Tam len na sále sú tri technické profesie, ja ich teraz nebudem menovať, v publikácii spomenuté. Tri rôzne stupne toho, ako sestra alebo ten zdravotnícky asistent pracujú na sále s chirurgickými nástrojmi, s prípravou sály, s prípravou pacienta, v podstate čo väčšinou u nás rieši nejaká sestra-nástrojárka. Tak proste tam tá pyramída tých, tých rôznych stupňov toho, čo ten človek robí, môže robiť, a aj horizontálne, aj vertikálne je oveľa, oveľa širšia. A to má niekoľko zásadných výhod. Poprvé, vieme do toho systému nasávať viacero ľudí, pretože nie každý je schopný skočiť napríklad na úroveň zdravotnej sestry, čo si vyžaduje vysokú školu. Niektorí dokonca ani nie sú schopní z rôznych dôvodov naskočiť na úroveň zdravotníckého asistenta, čiže začínajú niekde úplne odpiky. Ale ešte aj u nás ešte aj ten sanitár potrebuje násobne viac od hodín v škole ako, ako napríklad Českej republike, kde stačí myslím, že 180 hodinový kurz. Uh-huh. No a tá pointa, keď to máš takto pekne rozvrstvené, je...
0: Je to taká manufaktúra, manufakturizácia,
1: To je aj dnes, len dnes, dnes tie stupne sú tam povedzme 3 alebo 4, miesto toho, aby ich bolo... 8 Áno. Pretože to ti umožňuje to, že potom v rámci tých stupňov sa ľudia vedia pohybovať. To znamená, ty, ideš, ty začneš robiť nemocnici ako, ako proste sanitárka, ktorá jedine, čo robí, je, že preklada ľudí na ložko a podobne, ale napríklad tým, že naberáš prax a v rámci tej praxe potom máš, ja neviem, nejaké víkendové kurzy alebo niečo, nejaké hodiny, vieš získať taký diplom a posúvať sa postupne na tom rebričku, to u nás ako skočiť z, z úrovne sanitára na úroveň zdravotnej sestry je obrovský Aj. skok, ktorý ako väčšina ľudí nespraví.
0: A je to ohromne frustrujúce, lebo vieš, že vlastne tvoj nikam život sa končí, nepohneš, hej, Nikam sa nepohneš, takže
1: takže potom tak vyzerá aj ten záujem a tak vyzerá aj tá motivácia v práci. Čiže jedna vec je, že takéto rozvrstvenie výrazne zvýši motiváciu hýbať sa v tom systéme mm-hmm. a umožní nasať do toho systému dodatočné ruky, ktoré dokážu robiť dodatočnú prácu a ubrať, ubrať záťaž z lekárov na sestry a zo nižšie a potom aj v rámci jednej vrstvy, že zo sestier napríklad na špecializovaných ľudí, ktorí hmm. riešia len technické veci na sále, na manažment pacienta, ktorý môže čiastočne riešiť len administratívna sila a tak ďalej a tak
0: mm-hmm, ďalej. Mm-hmm, Jasné, no to zne nádherné. Posledná vec, ktorú tu mám poznačenú, ktorá tiež ma veľmi zaujala, je vytvorenie legálneho a morálneho priestoru na zapojenie rodinných príslušníkov do vykonávania zdravotnej starostlivosti. Na to naražame často a povedz o tom, lebo tam je aj nejaká prax zo zahraničia a znie to akože veľmi zaujímavo.
1: Doteraz sme pre inšpiráciu chodili hlavne do tých západných štátov v rámci tohto nahrávania. My sa môžeme ale mnohí inšpirovať aj v tom tretom alebo v tom rozvojovom svete kde ešte do veľkej miery prežíva to nasadenie rodiny v rámci starostlivosti. To, čo tu bolo bežné 100 rokov dozadu, že primárne sa o svojich chorých a zranených starala rodina ten lekár alebo nejaký zdravotník prišiel skutočne len v nejakých chvíľach, keď bolo treba vykonať nejaký odborný zákrok, tak u nás je to taký systém, že rodina sa nestará, a v podstate nemôže, a nemôže, sa, nemôže sa starať, tak aby som to správne povedal, nemôže sa starať vôbec. Až do momentu, keď jednoducho z nejakého dôvodu toho ich príbuzného z nemocnice prepustia, respektíve pošlu domov, tam jeho vyklopia, vyklopí nejaká sanitka. Keď
0: už už úplne A,
1: a zrazu, sa, zrazu musia robiť všetko. Hmm. Dobre, akože existuje nejaká, nejaká sestra, ktorá ťa vie a podobne, ale je to akože skok 0-1. A zase je tu priestor na to, aby sa legálne a odborne vedela rodina zápojiť napríklad aj v rámci nejakej starostlivosti po operácii mm-hmm. a podobne v rámci nemocníc. Čomu dnes bráňa zapravo legálne dôvody, že ti zdravotníci nechcú a nemôžu zdieľať tú zodpovednosť za toho lebo to pacienta. Nich, lebo je to na nich, nich proste oni by mali prúser. A zadruhé, nie sú vytvorené metódy, oficiálne metódy, alebo akceptovateľné metódy na to, aby sa tá rodina o svojich príbuzných starala. A tu budem úplne konkrétny. Napríklad známa si na Stanfordskej univerzite vypracovať špeciálny kurz pre rodinných príslušníkov, mm-hmm. ktorým tí, ktorí majú záujem, podrobia, oni následne môžu v nejakej post-recovery perióde, čo sú ich príbuzných v nemocnici, spolupracovať v rámci návštevných hodín na ich ošetrovaní a podobne. Čo samozrejme aj z toho psychologického hľadiska
0: to ide je, je dôležité
1: pre tých pacientov, nielen z hľadiska toho, že to ušetrí prácu sestrem a sanitárom.
0: Áno, áno. A presne, že tá pohoda pre jednak pacienta a zároveň aj pre tú zvyšnú rodinu, viem, že môžem niečo robiť, však vieme, že to býva často veľký, veľký kameň úrazu, že tá rodina je zúfala, že nemôžem nič urobiť a vidím, ako ten človek trpí. No páči sa mi, že sme to uzavreli takýmto nádejným pozitívom. Dúfajme, že sa systém bude vyvíjať a 21 navrhovaných riešení sa bude aj realizovať a že my budeme
1: No super a poslúhači k tomu môžu prispieť tak, že si prečítajú aj tú publikáciu a budú o nej diskutovať, budú ju posúvať svojim známym, budú prípadne namietať niektorým veciam, ktoré tam sú a môžeme rozbehnúť takto tú debatu.
0: Dajte nám vedieť. Sme radi, že ste si na svojich 30 minút vybrali práve tento podcast. Vytvárať nielen podcasty, ale najmä analýzy, komentáre a návrhy potrebných legislatívnych zmien dokážeme len vďaka vašej podpore. Budeme vám preto veľmi vďační, ak zvážite možnosť podporiť INES. Návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás. Ďakujeme. Každú vašu podporu si veľmi vážime.